0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marie Daprato qui a ouvert sa cave à vin, spiritueux et bière, donc le nom c'est In Natura Voluptas, dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Marie
2: Bonjour Constance,
1: euh, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, euh, pour nous c'est une première pour cet épisode hors série d'eau de vie de s'intéresser à l'univers des cavistes. Donc, merci euh, Marie de bien vouloir nous partager ton expérience, euh, depuis combien de temps as-tu ouvert ta cave
2: bah, Merci déjà à toi de, de me recevoir, euh, donc je l'ai ouverte fin novembre, c'est tout récent là.
1: D'accord, je crois que c'est une, une aventure qui est une reconversion
2: Oui. Oui, oui. j'étais euh, dans le digital avant, ouais. pendant, euh, pendant 12 ans, euh, mais passionnée par le vin. Et puis euh, un beau jour, euh, j'ai décidé d'aller euh, au bout de mes rêves, <rire> si je peux dire. <rire> voilà. J'imagine que ça a été un cheminement en, en plusieurs étapes. Tu veux nous, nous en parler un petit peu euh, Oui, oui. En fait, euh, j'ai eu euh, donc ça fait depuis que je suis petite que je j'aime beaucoup le vin, j'ai grandi entre euh, Aix-en-Provence et le, le Luberon. Euh, et quand j'étais petite, j'allais en j'allais avec mes parents euh, déguster du vin donc dans les dans les euh, chez les viticulteurs dans le Luberon. Euh, mes parents n'étaient pas des des grands euh, Dégustateurs de vin, euh, voilà, ils n'avaient pas des grands vins chez eux, mais euh, ils buvaient du vin comme on buvait euh, à l'époque, c'est-à-dire euh, un peu tous les jours à table, euh, et, euh, et voilà, ils, ils allaient se servir euh, du coup euh, juste à côté, euh, et donc pendant euh, voilà tout, tous les six mois, on partait. Euh, euh, dans le Luberon, on allait euh, chez un viticulteur ou un autre, ou euh, voilà parfois le même, et puis on dégustait. Enfin euh, voilà, enfin on... non, <rire> eux, ouais. mais euh, voilà, j'étais haute co comme trois pommes et je me souviens, euh, je les regardais en train de discuter avec les viticulteurs et, euh, et euh, voilà qui racontaient un peu leur euh, leur quotidien, leurs problématiques, euh, qui parlaient du vin. Euh, on visitait euh, le domaine, on visitait euh, voilà, les vignes parfois et, euh, et je trouvais ça génial. Et puis, je pouvais, euh, je pouvais sentir un peu le vin, parfois un peu le goûter du bout des lèvres. Et euh, voilà, donc pour moi, c'était lié vraiment à, cette, euh, à cet environnement du Luberon qui est euh, qui est une région magnifique et euh, voilà, quand, Ça, on... Sûr. voilà. Oui. <rire> quand on connaît pas, euh, j'invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment très beau, peut-être éviter la période d'août parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais euh... voilà, donc c'est vraiment euh, bah, la Provence, hein. euh, c'est euh, on... Cézanne qui disait que quand on y était né, euh, bah, on, euh, on était foutus, <rire> parce on avait ou mal à ou, ou béni. Ou béni, voilà <rire> Et euh, donc voilà, donc j'adorais y aller. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai grandi vraiment euh, dans cette dans cette ambiance-là, sans, sans vraiment le, le conscientiser. Enfin, vraiment, c'était normal pour moi. Et puis voilà, quand j'étais ado, euh, j'ai commencé à goûter du vin, euh, à aimer ça. Et puis je me souviens euh, avec euh, une de mes meilleures amies euh, lui avoir fait. Euh, euh, aimer le vin rouge euh, parce que voilà moi j'avais l'habitude et puis elle euh, euh, c'est vrai quand on est jeune on aime un peu moins le vin rouge euh, on préfère le vin blanc qui est mmh. un peu plus euh, soft voilà donc euh, vraiment ça ça a commencé à évoluer comme ça et puis dès que j'ai eu j'ai été en âge de pouvoir euh, conduire d'avoir une voiture ben je, je partais voilà faire des routes des vins euh, euh, voilà, des dégustations, euh, ça pouvait être dans le Luberon, mais euh, en Bourgogne, ouais. euh, dans le Beaujolais, dans la Loire. Enfin, voilà, découvrir un peu tous ces tous ces vignobles et à chaque fois avec encore plus de plaisir et d'excitation euh, de parler aux viticulteurs. De voilà, voilà, bah j'ai des frissons, comprends pas. <rire> mais euh, voilà, c'est être vraiment dans leur milieu, de leur environnement, comprendre euh, bah, ce qu'ils traversent. Euh... Le, con, voilà, connaître le, leur produit qui est, euh, qui est justement le produit d'un énorme travail euh, beaucoup d'engagement en fait et euh, voilà, le, le goûter l'acheter, repartir avec les caisses dans la voiture euh, voilà, j'ai fait ça à Sancerre aussi euh, c'était plusieurs, plusieurs années d'affilée euh, voilà, donc c'était un, un vrai plaisir et puis, euh, et puis quelque part en moi j'avais ce fantasme euh, du vin, enfin, de travailler dans le dans, dans le ce vin. Là, ouais. Voilà, mmh. mais bon, je, je reléguais ça au stade de fantasme, en disant non mais Marie, euh... <rire> <rire> voilà, c'est juste un fantasme. Euh, tu n'as pas de famille dans le vin, tu n'as pas fait d'études dans le vin. Euh... Euh... À l'époque, voilà, j'avais eu un parcours un peu. Euh... Je suis passée d'études scientifiques à des études littéraires pour aller en école de commerce ensuite faire du, du marketing cosmétique. Et, euh, ouais. à, à la faveur de la crise en 2008, où je trouvais pas de travail, bah, je me suis reconvertie dans le digital. Ouais. Euh, mes parents étant informaticiens, à la base, j'étais quelque part euh, quasiment née avec un ordinateur euh, sous les doigts. Ouais. <rire> Donc voilà, donc j'étais pas du tout euh, dans ce milieu-là. Et puis j'avais mon, mon mon compagnon euh, de l'époque qui me disait, mais pourquoi, euh, voilà, pourquoi je te verrais bien en tant que, que caviste ou euh, sommelière ?» Et moi je me disais non non mais, enfin c'est pas fait pour moi quoi. Ouais. Donc euh, voilà, mais quelque part j'avais j'avais quand même cette envie. Et puis euh, un jour, comme cadeau, j'ai demandé un un, une formation euh, dans le vin euh, et j'avais découvert que cette formation était euh, reconnue dans le monde entier euh, ouais. voilà ça m'avait fait un peu rêver puis je me suis dit mais en fait euh, voilà c'est accessible ouais. voilà mm. c'est accessible et quitte à faire une formation on ne sait jamais mm. ouais. tant que voilà ouais. ce soit reconnu euh... non voilà j'ai fait ce, ce premier niveau donc c'est le WSET ouais bien sûr et euh, donc c'est ben les auditeurs doivent connaître, mais voilà. <rire> euh, en tout cas, toi, tu connais, je pense. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est reconnu dans le monde entier et c'est une école qui est euh, basée en Angleterre, mais euh, qui est, euh, on peut faire des formations euh, partout et notamment il y a plusieurs écoles à Paris. Voilà. Donc, j'ai passé le niveau 1, qui était un tout petit niveau, euh, très bien, ça m'a plu. Et puis après, euh, le temps a passé, euh, les épreuves de la vie, euh, euh, je me suis fait un peu rouler dessus euh, par, euh, par la vie euh, entre-temps. Et, euh, et puis, euh, en, en essayant de sortir un peu de, de tout ça, euh, ça m'a fait beaucoup euh, réfléchir. Et, euh, et, et dans ma tête, ouais. je me disais... Voilà. Ça t'a sur
1: euh, voilà. sur ta passion, du coup
2: Sur ma passion. Mmh. Et sachant que ça peut être... Euh, pff, ça peut être casse-gueule en fait hein, de travailler sur ouais, euh, sa passion mmh. parce qu'on peut voilà, ouais, c est, c est sûr. <rire> se rendre compte que ouais. bah, c'est pas parce qu'on aime faire des gâteaux qu'on sera très heureux en tant que cuisinier, euh, ouais. ou pâtissier. Donc voilà, donc je, je suis allée un petit peu à tâtons là-dessus. Et puis en, en quelques mois après euh, avoir euh, eu cette idée-là, cette envie, euh, j'ai fait une rencontre. Euh, euh, fortuite euh, d'un grand acteur pour moi euh, ça vous te dérange pas si je tais son nom Oui, que ouais pas... bien sûr je voilà. <rire> n'ai pas demandé l'autorisation ouais. avant et voilà. et, euh, et en fait qui est passionné dans le vin par le vin et qui euh, euh, voilà qui avait même fait une série euh, sur le sujet euh, voilà et je savais pas à l'époque quand je l'ai rencontré, j'ai juste, euh, juste rencontré et je me suis dit, mais je vais lui dire à quel point euh, euh, bah, j'aime euh, ce qu'il fait. Et, euh, voilà, je sortais d'une projection, en fait, euh, euh, une projection d'un de ses films. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, mais vraiment euh, une demi-heure après, j'étais partie me balader et puis je suis revenue euh, pas très loin du ciné et puis il était là tout seul dans la rue, il était 11h du soir et je suis allée lui parler. Et en fait, on s'est mutuellement accompagnés sur notre chemin pendant 20 minutes de trajet. Euh, C'était un peu bizarre, on aurait dit un film de Woody Allen. <rire> et à la fin, il me dit « Mais qu'est-ce euh, qu que vous faites, vous ?» Et là, je me suis retrouvée... Euh, D'un coup, en fait, je me suis dit « Je ne peux pas parler de mon métier actuel » parce que ouais. je trouvais ça totalement...
1: Vite de sens, hein. vide
2: de sens, voilà. Et alors que ça m'avait passionné pendant des années, mais mmh. euh, face à un acteur comme ça, euh, je me sentais pas de dire. Euh, bah en fait, je, suis, euh, je travaille dans le digital. <rire> <rire> voilà, donc j'ai dit. Bah en fait, je suis dans le digital, mais euh, mais euh, ma passion, c'est le vin, et j'aimerais travailler dans le vin. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a sorti comme ça. Mmh. Et donc j'ai voilà j'ai dit ça et là il, il est resté euh, interpellé en me disant ah bon mais euh, vous connaissez du monde dans le, sur le voilà dans le milieu j'ai fait bah euh, non mais, écoutez moi j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui est euh, vice meilleur sommeil du monde euh, voilà je je peux vous le faire rencontrer euh, et c'est
1: intimidant quand même comme, euh, ah bah comme entrer en matière c'est ah oui, du voilà, lourd
2: quoi. très très intimidant ouais. parce que là euh, mon syndrome de l'imposteur est <rire> remonté euh, comme une flèche et j'étais là non, mais euh, non enfin, euh, enfin euh, oui mais je veux pas lui faire perdre son temps et je me disais mais pourquoi j'ai dit ça c'est pas possible et, et euh, il m'a dit non mais on a tous besoin d'un coup de pouce dans la vie et moi je, je, je serais pas là si, euh, si j'en avais pas eu donc, j'ai trouvé ça particulièrement humble de sa part, déjà. Et puis, euh, je me suis dit, oh là là. Donc, il m'a dit, bon, bah, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, bon, bah, vous avez de quoi noter, vous prenez mon numéro. Euh, bon, d'accord. Donc, je me retrouve à, à 11h30 euh, euh, en plein milieu de Paris, enfin, à Saint-Germain-des-Prés, euh, un mardi soir, en train de noter son numéro avec les passants euh, qui... Qui regarde genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il font, oh, mais c'est machin. <rire> voilà, et euh, il m'a dit, bah, là, il ne va rien se passer parce que c'était en juin, euh, voilà, c'est l'été, euh, mais en septembre, euh, vous, me, vous me rappelez, et puis euh, je vous fais rencontrer. Et euh, voilà, je suis arrivée au métro, et, et là, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, là, il faut absolument que je que fasse quelque chose parce que euh, si, je le, si jamais il tient, bon. Peut-être qu'il ne tiendra pas sa promesse, ouais,
1: mais il ne faut pas laisser passer, quoi. Voilà, mmh. je
2: ne vais pas laisser passer parce que là, je serai complètement tartignole. Donc, euh, il faut que, il faut que je fasse un truc, il faut que je, je continue. Euh... Je m'étais dit que j'allais passer le niveau 2 du WST, donc euh, il faut que, je, il faut que j'y aille, quoi. Ouais. Donc c'est, je me dis si jamais je le rencontre pas, son ami, que ça se fait pas, ben au moins j'aurais passé le cap. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme s'il si m'avait un peu. Euh, pousser euh, ouais. <rire> voilà dans l'eau en mode euh, allez hop on y va <rire> voilà donc je me suis inscrite euh, j'ai passé la formation en septembre enfin là j'ai bossé tout l'été euh, là dessus et puis euh, en septembre je me suis dit bon bah, allez je vais l'appeler euh, j'ai essayé une fois deux fois de l'appeler j'ai laissé un message et puis un beau jour euh, un soir euh, je vois son nom qui s'affiche sur mon téléphone et il me dit bon bah je vous ai pas oublié euh, voilà, euh, donc on a discuté et puis il m'a dit ben, « je vais appeler mon ami et puis je vais vous, vous mettre en contact ». Voilà, mm. et donc j'ai rencontré, euh, rencontré son ami qui a été adorable, très gentil, patient avec moi. Euh, pareil, je vais, te... je vais taire son nom, mais euh, voilà, mm. il est toujours très gentil et très réactif. À chaque fois, que je lui envoie un message, il répond euh, dans les deux heures ou même pas. Et euh, mon... Et voilà, et donc euh, on a discuté et, euh, et en fait euh, j'ai parlé un peu de mon souhait de reconversion. Je lui dis bon bah je suis pas trop vieille, il m'a dit mais non pas du tout. Euh, <rire> et c'est quelqu'un que j'admire énormément parce que en fait, il, a, il a eu un parcours de vie assez difficile et puis, euh, et puis euh, avec euh, un handicap et malgré son handicap il est arrivé à être mmh. vice meilleur sommeilier du monde. Donc c'est.
1: Oui. ça inspire.
2: Ouais, ça inspire. Ouais. Ouais, très courageux, très talentueux et en plus euh, très gentil. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai avancé mon petit bout de chemin euh, en en discutant avec lui, en me disant bah voilà, qu'est-ce que je vais faire? À l'époque je voulais euh, je me disais que j'allais travailler dans un domaine viticole parce que j'avais envie de revenir un peu à la, à la terre. Ouais. Euh, je commençais à avoir une saturation de Paris, mmh. j'y étais depuis, euh, depuis 13-14 ans. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai décidé de faire une, une école de commerce, euh, donc KEDGE, à Bordeaux. Ouais, ouais. Un master spécialisé en management vin et spiritueux, euh, auquel j'ai pu accéder euh, grâce au fond GSIF qui s'appelle Transition Pro maintenant. D'accord, ouais, je qui connais est, pas. Euh, Voilà, qui est non. un dispositif euh, qui est euh, euh, en fait euh, par la région, en fait, Ile-de-France. Euh, J'ai passé un mini concours pour pouvoir être prise dans cette école. Ensuite, il fallait trouver un stage pour pouvoir valider euh, le fait de rentrer dans l'école. Plus ouais. en même temps que euh, le fonds accède accepte mon dossier, que euh, ma mon entreprise dans laquelle j'étais en CD, puisqu'il faut être en CD dans son entreprise pour pouvoir euh, y accéder, euh, puisse être euh, Ok là-dessus, donc
1: mmh, ouais, beaucoup de volonté derrière. Voilà, quand même... beaucoup, ouais.
2: <rire> <rire> je me suis dit ben, j'y vais ouais. et, puis, euh, et puis tant pis euh, si ça casse, <rire> ça passe où ça casse et puis euh, et puis j'y arriverai et puis avec ma volonté euh, euh, voilà j'ai énormément appris sur le vin, j'ai fait de belles rencontres et puis ensuite euh, je suis rentrée à je suis rentrée à Paris j'ai repris ma j'ai repris mon, mon boulot mmh. euh, un autre boulot dans le digital mais au sein de la même boîte. et puis dans la tête dans ma tête c'était euh, bon, bah, de toute manière j'étais déjà ailleurs quoi donc, ouais. euh, voilà donc je suis restée un an dans une super équipe euh, mais euh, pff, je sentais ouais, c'était c'était plus, plus ça quoi ah ouais mmh. non non c'était plus fait pour moi et ça me rassurait en fait parce que euh, j'avais peur en faisant ma formation, je me disais, bon, en fait euh, pff, euh, ça me plaît pas. Et... Non, non, là je, je sentais que j'étais mmh. toujours passionnée, que j'avais toujours envie d'y être et que c'était fait pour moi. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas quitter la boîte tout de suite. Il fallait que je sache ce que je voulais faire. Et. Euh, et euh, ah oui, bah oui. Du coup, je suis allée un peu vite, mais euh, au sein de mes études, ça devait être en janvier ou février, j'ai eu un. Donc pendant les 13 mois, là, j'ai eu un caviste euh, bordelais qui est venu intervenir pour nous faire un cours, euh, voilà, sur euh, comment monter une cave à 20. Et là, ça a été la révélation. D'accord. Et là, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ça que je <rire> veux faire. Parce que là, j'étais à Bordeaux, je me disais, en plus, bah, j'avais rencontré. Euh un amoureux, euh, juste avant de partir. <rire> et, euh, et Paris me manquait, bizarrement. J'avais envie de retourner à Paris, je ne me sentais pas de rester euh, voilà, loin de Paris, dans un endroit où je connaissais... Enfin, Bordeaux, je commençais à connaître du monde, mais euh, je savais qu'en étant dans un domaine viticole, bah, j'allais me retrouver un peu au Macambous, ouais, hum. sans attache. Hum. Vu les épreuves que j'avais traversées, euh, ce pas forcément ce qu'il me fallait. Ouais. Donc j'avais envie de revenir à Paris, et, euh, et je, je sentais aussi que j'avais besoin de contact avec les gens. Et en tant que caviste, je me suis dit « mais en fait c'est parfait, parce qu'on ouais. est en contact avec les viticulteurs, donc c'est tout ce que j'avais voulu euh, faire.
1: »« Et tous les souvenirs d'enfance de, aussi. »« Voilà, ouais. tous
2: les souvenirs d'enfance, les dégustations, euh, voilà. Et en même temps, en contact avec les gens, donc on voit du monde toute la journée, pouvoir transmettre sa passion. » Pour voir être dans une ville, euh, donc dans Paris. Euh, voilà. Bon, à l'époque, ça m'a semblé beaucoup plus facile que ce que j'ai pu voir ensuite. Ça a pris du temps entre le moment où je me suis retrouvée sans activité, une espèce de, de vertige, mm. euh, voilà, du. Bon bah, comment faire euh, là je vais aller voir les gens je vais leur dire que je vais monter une cave mais euh, j'ai rien euh, je suis rien voilà euh, jusqu'au moment où euh, bah, j'ai pu euh, mettre tout euh, tourner le parno fermé à ouvert dans la ouais. cave ça a été long euh, douloureux mais avec beaucoup de chance aussi et voilà j'ai pu ouvrir euh, fin novembre
1: et euh, je crois que donc elle s'appelle In natura
2: voluptas. Voilà. Oui. Tu
1: avais réfléchi à ce nom. Euh... Ouais.
2: Alors c'est pas facile, hein, trouver ouais. un nom. Mmh. Euh... <rire> Au début j'avais pensé à la cave de Marie. Ouais. Mais ça me je... aussi. Ouais, mais mmh. je trouvais ça un peu concours ouais. Et puis euh... <rire> puis voilà, il y avait déjà Nicolas. Bon bah si on va arrêter avec les prénoms. C'est euh... <rire> <Puis>, surtout que. <rire> Je sais pas si c'est bien, mais moi, je vois direct euh, plus loin, donc euh, j'avais, j'ai déjà l'ambition de me dire, ben peut-être qu'un jour euh, j'en aurai plusieurs. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Euh, donc, euh, donc, euh, donc je voulais, euh, je voulais un nom qui puisse euh, évoluer. Après, c'est peut-être un nom un peu long,
1: mais non, mais bah, il y a le, le lien avec la nature aussi, qui est, ouais. je pense, en accord avec les. C'est ça, ouais. Avec la façon dont tu sélectionnes tes produits.
2: Exactement, parce que donc en fait c'est une cave à vin et spiritueux euh, et bière éco-responsable. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'anime depuis que je suis petite. Euh, alors je vis pas non plus euh, euh, avec euh, zéro déchet. Et, euh, voilà, bon, c'est quand ouais. très complexe à on faire. On fait ce qu'on peut. <rire> voilà, on fait ce qu'on peut. Euh, mais euh, j'ai envie de enfin j'ai grandi vraiment dans le bio dans le sens où mes parents euh, quand j'étais petite c'était un peu euh... enfin j'ai l'impression que c'était des extraterrestres <rire> aux yeux des autres parce que euh, c'était les seuls à manger bio euh, ils faisaient leur compost dans le jardin euh, ouais. alors maintenant ça paraît normal c'est mm. plein de gens qui le font depuis longtemps déjà mais
1: euh... ouais, c'était précurseur en
2: Ouais au début des années 80 c'est mm. pas vraiment euh, <rire> pas vraiment ça et euh... Et donc, voilà, en fait, vraiment le goût euh, du bon produit, euh, propre. Euh, ma mère était à fond sur euh, vraiment tout ce qui était euh, naturopathie, euh, vraiment euh, pas de pesticides, euh, les plantes, machin, euh, les fleurs de Bac. Euh, mm. les, euh, et pour moi, c'est voilà, je, je, c vrai que je bois euh, aussi hein, du vin euh, qui n'est pas bio. Mais euh, je me disais, euh, voilà si j'ouvre si une cave à vin, autant que les vins soient, euh, soient le plus propre possible, euh, parce que j'ai justement envie de promouvoir, euh, de mettre en avant euh, les producteurs qui font cet effort-là. Ouais. Euh, c'est vrai que dans un monde parfait ce serait bien qu'on n'utilise plus de pesticides <rire> euh, c'était le cas avant d'ailleurs euh, Voilà, euh, début du 20 e siècle au 19 bon après il y a eu plein de maladies il y a eu le phylloxéra, tout ça mais euh, c'était euh, vraiment euh, on était vraiment beaucoup plus propre et euh, et après c'est vrai que ça a été plus facile pour un grand nombre d'agriculteurs, de viticulteurs de passer aux pesticides parce que bon, à l'époque on, on leur vendait ça oui, et on, puis on savait, ouais,
1: on savait on pas on n'avait pas, en fait. pas de recul par rapport à ce que ça pouvait causer aussi.
2: Et quand on voit euh, maintenant toutes les fin, pff, toutes les maladies que ça peut apporter euh, et puis aussi euh, la dégradation euh, de de la terre de de l'environnement c'est dramatique euh, je crois que voilà il y a certaines régions où aussi il y a les, le taux de cancer autour des vignobles est vraiment euh, ouais. très problématique notamment dans des écoles primaires enfin vraiment c'est c'est affreux quoi donc j'ai pas envie de contribuer à ça mm. et je suis quand même passionnée par le vin donc voilà pour moi c'était normal de et c'est une préoccupation que tu retrouves chez tes clients
1: ils sont réceptifs euh... Beaucoup.
2: Ouais. Beaucoup. Alors, euh, autant j'ai eu un client au début, euh, je n'ai pas trop compris. Bon, c'est rigolo. C'est vrai que quand on est caviste, on voit pas mal de choses rigolotes. Euh,
1: voilà, quand donc... on est commerçant en général, je pense qu'on a oui, une voilà. belle vision de... Ça. <rire> de tout ce qui peut exister. Quoi.
2: Exactement. Bon, après, voilà, je suis toujours respectueuse et très ouais. heureuse qu'on rentre dans ma cave. Et voilà. Mais j'ai eu un client euh, un peu âgé euh, qui est rentré. Bon, alors déjà il aimait aucune des régions, aucun vin enfin, bon, c'était euh, <rire> très bizarre et puis euh, il regardait chaque vin et puis en plus moi c'était le début donc euh, j'étais très intimidée et puis il me dit bon bah et ça c'est quoi et donc je lui dis bah, ça c'est euh, en agriculture raisonnée parce que je fais pas que du bio donc je fais ouais. euh, raisonnée, bio, biodynamie euh, je fais du nature aussi et, euh, et donc il me dit ah raisonnée c'est quoi ça c'est avec la lune <rire> et <rire> Euh, non, euh, raisonner, donc c'est voilà, on met moins de pesticides. Euh, il y a, euh, je suis trop vieux pour ça. Euh... Ok, donnez-moi des pesticides. <rire> oui, alors, euh... oui, moi je préfère euh, boire avec des pesticides, hein, c'est plus agréable. Donc voilà, donc, mais sinon, la plupart des gens, en fait, euh, soit. Euh... Il y en a, je sens que bon ben ils s'en fiche un peu. Ouais. Mais la ouais. plupart des gens sont quand même très réceptifs à ça, et puis euh, notamment en fait qui est moins de sulfite. Ouais. Donc ça, je, je sens bien cette cette, cette tendance. Ouais. ouais. Et pour revenir à mon nom, parce que j'ai digressé. Ouais. Bien sûr. <rire> euh, donc In voluptas, euh, c'était en rapport. Alors au début, donc j'ai cherché donc euh, des expressions dans le vin. j'aime ai... bien le latin cette euh, langue euh, porte, mais que je trouve belle et euh, qui est hyper intéressante pour euh, comprendre l'étymologie. Oui, bien sûr. Voilà, ouais. qui me relie à deux cultures que j'aime beaucoup qui sont euh, celles de l'Espagne et l'Italie. Et, euh, et voilà, donc je cherchais un peu voilà, une vino veritas. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de caves qui s'appelaient une vino veritas. Mmh. Donc, euh, je voulais vraiment quelque chose d'unique. Et je me suis dit, bah, en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de montrer euh, la... Le, vraiment le, la philosophie de, de ma cave euh, donc in natura voluptas, donc le plaisir est dans la nature ouais. euh, j'ai fait valider euh, par euh, les parents euh, d'une amie qui sont tous les deux euh, agrégés de lettres pour ouais. <rire> être sûr que voilà, ce soit bien une bonne ouais. expression correcte et euh, et voilà, donc euh, le plaisir, parce que euh, pour moi, euh, le plaisir avant tout, en fait, euh, mmh. euh, le vin, euh, je trouve ça tellement dommage de mettre énormément de comment dire de temps, de, de travail, etc. dans un vin pour qu'il soit, euh, au final, pas bon. Euh, après les goûts, euh, tous les goûts sont dans la nature hein, mais euh, on peut quand même trouver des vins euh, médiocres ouais, pour ça, tout le monde. Voilà. On peut ne pas aimer un vin et des personnes euh, l'adorent donc ça c'est vraiment différent. Mais voilà donc vraiment le plaisir euh, et, euh, et la nature et donc montrer que euh, voilà, ce sont des vins qui sont le J'essaye d'en faire le plus propre possible, même si euh, parfois voilà, je ne vais pas que sur du vin bio, parce que on n'est pas toujours. Il euh, y a certaines régions où ça peut parfois être contre-productif de euh, balancer du cuivre à tout va, ouais. et de saturer ouais. le sol en cuivre. Euh, donc voilà, ils vont préférer euh, faire quelque chose de. Enfin, pour moi, que j'appelle raisonner. Alors c'est vrai qu'il y a plein de termes. Alors raisonner, ouais. ce n'est pas forcément exactement ça, mais. Il voilà, je...
1: oui, y a un effort qui est fait en tout cas. Il voilà, y a un ouais.
2: effort qui est fait. Il euh, y a des gens qui sont pareils, ils ne sont pas en label bio parce qu'ils n'ont pas envie d'adhérer de... au label, d'avoir quelqu'un euh, mmh, derrière ouais. eux tout le temps, alors qu'ils font vraiment du bio. Mmh. Euh, voilà, donc ce qui m'importe, enfin, je vais pas. Euh, je je m'intéresse à ce que fait le viticulteur euh, pour savoir vraiment euh, comment est fait le, le vin. Euh, mais je ne vais pas être euh, euh, comment dire, vraiment euh, oui, à cheval, à cheval ah, voilà, ouais. sur tel ou tel label. Pareil mmh. pour la biodynamie, euh, s'ils ne sont pas en label euh, Déméter, ou biodivin. En euh, voilà. bon, plus, le euh, label Déméter, euh, quelques... <rire> enfin avec la philosophie Steiner, qui n'est pas forcément euh, très partagée par tout le monde, ça peut euh, euh, en rebuter certains, mais euh, je comprends totalement. Mmh. Et donc, et pour les spiritueux, pareil, j'ai pas mal de spiritueux euh, bio ou euh, bah, avec un en raisonné quoi, avec euh, quelque chose de, de très artisanal et en plus, euh, voilà, avec des produits à la base qui sont euh, propres ou ouais. bio quoi.
1: Bah tu dois avoir de, de quoi faire parce que là, les ah ouais. le spiritueux en France, ça, ça explose. Ouais, il y a un, un très très fort développement.
2: Ouais, ouais, on a vraiment. Euh... Pff, de plus en plus de petites séries en fait, ouais. qui s'ouvrent mmh. je crois qu'il y en a des milliers en France euh...
1: je connais pas les chiffres mais oui ouais. par an c'est impressionnant le nombre de, ouais. de nouveaux ouais. acteurs euh, qui, qui débarquent
2: je vois derrière d'ailleurs derrière toi il y a pas mal de beaux spirituels ouais. euh... Ouais, on n'est pas, on n'est
1: pas en manque euh, ouais. ici non, globalement.
2: Non, 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 c'est il y a des très beaux produits mm. et moi j'essaye d'avoir des spiritueux qu'on va pas retrouver forcément, bah, du coup euh, en supermarché ouais. et euh, et euh, pas euh, dans des euh, dans des chaînes, bah, comme Nicolas, mm. euh, voilà, même si euh, bah, Nicolas peut avoir des beaux produits, hein, mm. si. euh, Donc euh, donc voilà, j'ai l'impression que que les les clients qui viennent dans ma cave euh, aiment ouais. euh, alors après ils peuvent être parfois un peu perdus hein, parce qu'il y en a qui cherchent euh, vraiment une certaine marque ou euh, voilà ouais. et comme j'ai une petite cave c'est pas non plus euh... Bah, j'ai pas non plus énormément, énormément de choix. Donc j'essaye, j'ai quand même une dizaine de jeans. Et, euh, ouais, c'est voilà, pas mal. Euh, voilà, 8 ou 9 whisky mm -hmm. et, puis, euh, et puis quelques rhums aussi. Donc euh, j'ai des cognacs, des armagnacs. Des... Bon, j'ai quand même pas mal de choses. Mais je sens qu'il me manque encore plein de. Enfin, je sais que mes whisky, euh, bah, il m'en faudrait des un peu moins chers. J'ai pas encore de rhum euh, de Guadeloupe ou de Martinique. Euh j'ai euh, pas de whisky japonais et on m'en demande euh, pas mal ouais. euh...
1: bah, tant mieux quelque part ça te laisse plein de choses euh, oui, à découvrir laisse, euh, encore.
2: Euh, ouais mais il euh, y a une grosse frustration parce que je suis au début que je suis toute seule ouais, bien sûr. que j'ai un boulot euh, très très dense <rire> plein de choses à faire, à développer, euh, voilà, et aussi, euh, ben, pour l'instant, une trésorerie un peu limitée, donc euh, ouais. euh, je peux pas non plus acheter à tout va, ouais. et, euh, et voilà, j'ai des très bons spiritueux que j'ai dégustés, par exemple, en novembre, et que j'ai toujours pas pu, euh, ouais. pas pu acheter. Ouais. Euh...
1: Ça se développe euh, au fur et à mesure
2: donc. Ouais. Mais bon, je me mets quand même une grosse pression, ouais, parce qu'à chaque fois qu'il y a des clients qui rentrent et qui demandent telle ou telle chose, je me mm. dis « Ah mais je suis nulle, j'ai toujours pas ça. <rire>
1: » Bon bah après déjà, on peut pas plaire à tout le monde.
2: Non, c'est sûr. Et, sûr euh, ouais.
1: et en plus, c'est normal, enfin, c'est le, le début de toute façon. Ouais, c'est le début. C'est ouais. fait pour croître, mais ça peut pas se faire comme ça Exactement. du jour au lendemain, quoi.
2: Homme ne s'est ouais. pas fait en un jour.
1: Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, pour sourcer tes, tes produits, tu vas à la rencontre des, des producteurs en général, ou comment ça se comment ça se passe Je connais pas, euh, je connais pas bien le ouais, dans le, le dans travail le... de Cavis finalement.
2: Ah, ah bah super. Ouais. Du coup, euh, alors pour les spiritueux, euh, je suis passée par des salons, on va dire, parce que c'est vrai que bon, j'avais noté pas mal de spiritueux hein, moi que j'avais euh, que j'avais repéré. Mais après, quand il a fallu ouvrir ma cave, euh, je me suis rendu compte que mon temps était limité et mmh. que, en fait, euh, en... Ben, en gros, euh, chaque lien avec un producteur, etc., prend du temps, euh, les commandes, tout ça, et qu'il fallait tout que je commande en même temps. Mmh. Et que, euh, parce qu'après, ben, il faut les producteurs ouais, bien, bien sûr. sûr. Et bah du coup, il faut avoir une cave qui soit ouverte et euh, il oui. faut avoir une cave qui, faut, qui soit ouverte, il faut, faut être, soit remplie. Ouais. Bon voilà. Donc je me suis dit au départ, je vais quand même passer par euh, des euh, des, euh, des agents commerciaux, des grossistes euh, mais qui soient spécialisés vraiment dans les euh, dans les spiritueux ou vins euh, ouais. soit euh, mmh. propres entre guillemets. Et, euh, voilà. Et puis après, euh, me permettre ensuite de sourcer de manière un peu plus... Euh, voilà, de prendre un peu plus de temps pour aller vers euh, certains, euh, certains producteurs. Voilà. Donc, je, 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 je continuerai bien sûr à de passer par ces agents, parce que j'ai vraiment des très bons produits. Grâce ouais. à eux. Mais au début, il voilà, y a des agents que j'ai rencontrés dans les salons, ou euh, parce qu'il euh, y en avait un qui bossait là, parce que j'avais fait mes études avec euh, ouais. Bordeaux, ou... Ouais. Voilà, donc, euh, où justement des producteurs que j'avais rencontrés, euh, oui, euh, à Wine Paris, euh, c'est un Vine Expo. Donc voilà, donc je, je travaille vraiment avec. Euh... Et puis après, j'ai quand même euh, beaucoup de démarchages. Ouais. Euh, Mes euh, voilà, régulièrement, dans mmh. ma cave. <rire> donc j'ai le choix. La frustration aussi de me dire ah, bah, je goûte tellement de bonnes choses, donc enfin, mmh. c'est génial mais euh, derrière bah j'ai pas le temps j'ai même pas le temps de faire les commandes et puis en plus il faut que je réfléchisse avant de faire les commandes je peux pas les faire comme ça et puis euh, et puis j'ai pas forcément l'argent tout de suite et puis voilà et, euh, et pour le vin quand même je suis j'ai j'ai fait euh, beaucoup de en plus des agents commerciaux j'ai quand même commandé euh, pas mal en direct aussi euh, ouais. certains certains vins euh... voilà donc ça se fait un peu comme ça euh, des découvertes mais c'est vrai que c'est c'est génial et en même temps frustrant de se dire qu'il y a autant de super ouais, autant. produits en France, mmh, mmh. Quoi. de super vins, de super spiritueux, vraiment des trucs délicieux.
1: Ouais, met... Je voudrais pouvoir tous les... Ouais. les mettre en avant.
2: Et donc et dernièrement, je me suis développée un peu sur la bière. Ouais. Parce que bon, j'aime beaucoup la bière d'ailleurs et je n'avais pas eu de formation dessus parce qu'avec le WSOT et puis, euh, et puis mon master vin et spiritueux, bah, voilà, la bière ne rentre pas euh, là-dedans. Là ouais. euh, donc j'en avais quelques-unes et je me suis rendu compte que dans le quartier où j'étais, il ben, n'y avait pas vraiment, à part les supermarchés, y avait ouais. de, bah, déjà il n'y a pas beaucoup de cavistes autour donc ça c'est bien pour moi. Mm. Euh, le cavis indépendant le plus proche est à 1 100 km 100. Donc euh, <rire> voilà, pour Paris c'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Voilà, et n'a pas beaucoup de bière. Et donc je me suis dit, voilà, je vais développer euh, le rayon de bière. Donc j'en ai acheté plein. Donc maintenant j'ai un beau rayon de bière. Euh, j'ai fait une petite formation euh, en plus euh, sur la bière. Et, euh, et j'ai que des bières bio. D'accord. Et que françaises. J'essaie de développer aussi euh, le côté euh, local. Ouais, ouais. Ouais, pareil pour les spiritueux, j'ai beaucoup de spiritueux français, il y a de quoi faire. Ouais. Donc, euh, voilà. À part euh, bah, voilà, un scotch ou euh, mm -hmm. euh, voilà, même euh, du rhum, parce que bon, j'ai du rhum fait euh, en, en métropole, mais euh, bon, je n'ai pas encore de, de rhum français. Euh, si, j'ai du rhum de Tahiti. Euh, mais euh, voilà, j'ai p... du rhum aussi d'Amérique centrale, etc. Donc, il y, de... y a quand même des produits euh, bah, comme la tequila ou le mescal. Ouais, c'est impossible, là, de toute façon. Exactement. <rire> euh, mais globalement, voilà j'ai beaucoup de spiritueux français. D'accord. voilà Et de vins euh, français, bah, pour la plupart, hein, je pense que 95% de ma cave sont des vins français. J'essaie de développer un peu l'étranger aussi, parce que c'est quand même chouette. Enfin, on ne fait pas le même vin, donc... Euh... Voilà, mais c'est vrai que le local, c'est quand même bien. Et <rire>
1: eh ben merci beaucoup, euh, Marie. Merci. Euh, J'aurais juste une dernière question. C'est est-ce euh, que tu as le souvenir dans ta vie d'une euh, dégustation qui t'a vraiment mis une claque où tu t'es dit euh, ce produit-là est... euh,
2: Oui. Euh, alors, c'est -ce pas forcément un vin que je vais commercialiser parce qu'il est un peu cher. Ouais, la... oh ben, ça n'a pas dans de. Mais euh, dernièrement, euh, c'était une dégustation euh, drapier. Ouais. Euh, donc, drap... donc en Champagne, mmh. on fait pas que du champagne. Ouais. On fait aussi des coteaux champenois, enfin, euh, tranquille. Et j'ai découvert un vin euh, de chez eux qui est euh, fait euh, uniquement à partir de pinot noir, pinot meunier, je crois. que ouais. des cépages rouges. Mais blanc. Et là, mais j'ai eu une grosse claque <rire> dans ma tête. <rire> j'ai trouvé ça mais fou, délicieux, vraiment extrêmement bon. J'étais euh... voilà, c'est j'ai globalement souvent hein, des belles émotions. Ouais, hein, j'imagine. Mmh. Ouais, J'en ai eu pas mal et euh, pff, parfois on fait waouh, <rire> c'est canon mais euh, là ouais, j'ai j'ai une grosse claque d'accord bon alors je pense que il est un peu peut-être un petit peu cher pour mes pour mes clients pour pour l'instant ouais, pour l'instant mmh. puis il faut que je, dé je développe ma clientèle et voilà et puis j'ai surtout fait l'erreur de d'acheter un peu trop de vin cher enfin surtout des champagnes ouais. au départ donc je me retrouve avec un déficit en trésorerie <rire> qui est un peu compliqué ouais. <rire> voilà donc ce sera, je vais attendre. Ça sera bon plus tard. Ouais, ça ouais, sera bon plus tard. <rire> okay. Mais j'aimerais bien le commercialiser un jour. Et puis bon drapier c'est une super maison. Que ouais, ça c'est si sûr. Ouais. ouais. Voilà.
1: Alors je connaissais pas le vin que le champagne. Ouais. Mais euh, ouais champagne,
2: ils sont en plus sympas, mmh. humains. Ils font des beaux produits. Euh, voilà donc euh, j'ai hâte de les commercialiser mais bon le vin ça va être un peu plus long oui. voilà
1: mais <rire> bon, on a on a hâte pour toi merci beaucoup en tout cas pour, avec pour cet entretien ben, très intéressant hein, sur ta ta passion pour pour le goût et pour le plaisir et, et pour la nature aussi merci à toi euh, ben, on te souhaite avec au on te souhaite le meilleur dans la poursuite de ton projet et si les auditeurs souhaitent découvrir les produits de Marie, donc c'est au 146 rue du Chevaleret, si je ne dis pas de bêtises, oui. euh, dans le 13e arrondissement, donc euh, à Paris.
2: Voilà, au pied du métro Chevaleret. Ok. Voilà. <rire> Mais et, merci. Oui. Et, euh, et pardon. Et je je, je fais euh, déguster euh, de temps en temps des spiritueux ou des vins. Euh...
1: D'accord. Ah ouais. Bah oui, c'est intéressant aussi euh, pour le pour le partage. Euh, Exactement. Et la transmission.
2: Voilà. Oui. oui. Je trouve ça sympa de déguster un produit avant de l'acheter. Pas tous euh, les spiritueux, et c'est que deux vins à chaque fois. D'accord.
1: Euh... <rire> ben, merci beaucoup.
2: Avec et plaisir, merci à, à toi. Merci. Au revoir Marie.
0: Au revoir. au c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque